0: Han tog kontakt med mig och frågade om jag tyckte det var intressant. Ja, jag försökte slita av med min högra arm och ge den till honom för att bevisa hur intressant det kan vara. Absolut, och ivriga följdfrågor. Hur går man tillväga nu? Vad gör jag? Vad vad
1: behöver du från mig? vad, Vad är nästa steg? Varmt välkommen till avsnitt 21 av Mitt liv som ingenjör, som idag gästas av Daniel Lundin. Daniel är executive director på investmentbanken Goldman Sachs där han har jobbat under stora delar av sin karriär. Först i London och nu i Stockholm. Hur hamnar då en ingenjör på en investmentbank? För Daniels del gick det via informations- och kommunikationsteknik på LTH med en specialisering inom technology management. Efter en ingående intervjuprocess där en fristående kurs blev ett hett samtalsämne landade han på just Goldman Sachs. Under samtalet pratar vi om drivkrafter, kursval och betyg. Vi pratar också om att utforska vad man vill göra efter examen, intervjutips, traineeprogram och mentorer. Utöver det så pratar vi om långa arbetsdagar, work-life balance, vad det innebär att vara just executive director och mycket mer. Daniel delar såklart också med sig av nyttiga tips till dig som är ingenjörsstudent ingenjörstudent som du kan applicera oavsett om du vill jobba på investmentbank eller någon annanstans.
0: Mitt namn är Daniel Lundin och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen till podcasten. Tack.
0: Kul att vara här, ska jag passa på att säga också.
1: Kul kul att, att ha dig med. Det här blir nog ett spännande samtal tror jag som vi har framför oss. Din roll idag, eller din titel är då executive director på Goldman Sachs. För mig så, jag förstår inte riktigt vad det betyder och jag tänker att vi kommer gå in på det längre fram. Men om vi backar väldigt långt tillbaka, när visste du själv att du ville bli ingenjör?
0: Ja, Oj, bra fråga. Existentiell fråga, nästan. Det var nog väldigt, väldigt tidigt. Och liksom när och hur och vad, jag vet inte, man har väl ett selektivt minne och man väl, ja, har väl varit självmanipulativ genom åren. Men jag tror väldigt, väldigt tidigt var det självklarhet med matematik, fysik, man var väldigt intresserad och fokuserad på de ämnena under ja, lägre utbildningar. Då. Det skulle vara naturteknisk på gymnasiet. Det såg jag också som en självklarhet. Jag kunde inte riktigt se mig läsa någonting annat egentligen. Sen kan jag ha liksom roliga historier om att matematik och fysik är de ämnen det handlar om att förstå och inte så mycket. Och hamra in saker som kanske gloser för språk och jag hade en annan fallenhet för... Fysiken, då än språkstudier. Eh, men jag vet inte riktigt det är sant. Det var nog bara att det var att jag inte intresse kring det där. Mm. Eh, och samma sak med att läsa vidare. Eh, det såg jag också som, som någon form av självklarhet. Det var liksom ingenting jag stod och velade emellan eller så. Eh, så och då var du ingenjör. Eh, starkt och jag inte intresse för hur saker och ting funkar, tror jag.
1: Hade du någon i din närhet när du var yngre som hade en ingenjörs bakgrund?
0: Nej, och jag, jag vet inte hur siffrorna ser ut idag, men på min tid då pratade man mycket om 80-20-modellen Att 80% av de som läste vidare hade akademiska föräldrar, och i mitt fall var det inte så då. Så det fanns ingen, ingen runt omkring mig på det sättet som ja, jag såg upp till Eller kunde liksom spegla och känna att jag har okej. Okay, det är sånt man ska läsa, utan det var nog bara ganska självklart att eh, man måste ju läsa vidare på något sätt. Och jag såg fram emot universitetsstudierna och tyckte det var väldigt romantiska och härliga bilder från amerikanska serier som man mm. kanske kollade på när de vandrade med höstlöven eh, till bibliotek och satt där och gruggade geniknölarna under liksom gröna fina lampor. Och, och Jag såg nog bara det som ett, 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 ett måste, den vägen måste man nog nästan ta. Mm. Äh, givetvis kopplat till någon form av ambition också. då äh, Att högre studier och studier på högre instans var, var ett måste, måste för att ta sig an, ta sig an det här livet. Då.
2: Mm.
1: Men när det blev dags att, äh, att välja universitetsutbildning, då, var det ett enkelt val för dig?
0: Ähm, nej, det var det nog inte. Men det är nog också lite grann om man ska vara transparent och inte vara sådär... Alltså, så det är riktigt genomtänkt att eh, det blev lite nyckfullt. Eh, antagningssystemet som jag listade ut i efterhand då, på grund av konsekvens går väl till så, jag vet inte om det är samma sak idag, men på den tiden att eh, du valde saker, eh, du gjorde någon form av rangordning och sen dit du blev antagen då försvann alla alternativen lägre ner i den kronologiska ordningen som du hade satt. Mm. Det slutade med att jag stod där helt plötsligt och hade Uppsala teknisk fysik då eh, och jag hade nog sökt Lund och, och, och alltså Lund som lärosäte innan, innan det eh, och då kom jag på att eh, vill jag flytta till Uppsala för mina studier och i den vevan tror jag också hittade technology management och började läsa mer om det och såg det som ett självklart val att det där är ju det man verkligen ska läsa eh, då får man ju verkligen då gifta de här tvärvetenskapliga disciplinerna teknik och och ekonomi och insåg att den utbildningen finns ju faktiskt i Lund och där började en stor apparatur för mig för att ta mig från teknisk musik i Uppsala till till Lunds universitet och Lunds tekniska högskola och det gjorde faktiskt att jag hamnade i Lund det var den nyckelheten som också gjorde att jag hamnade på information och kommunikationsteknik det, det var fullt På de andra programmen mm. Jag tog mig på vinst och till Lund Började läsa en, en fristående kurs Och höll på hela tiden då Mot programledningen Och se om det blev några öppningar Och man väntade in de här inskrivningsdagarna Och man satt som en hök Och liksom bevakade Hur många som dyker upp och inte dyker upp Och de som blev av med sina platser Om man kunde då på något sätt skruva in sig den vägen. Och till slut fick jag samtal från, från programledningen på, på Infocom att det fanns en plats då mm. för mig att börja på. Så jag tror en och en halv, två veckor in i, i liksom programstarten då, eller efter programstart så, så började jag då på information och kommunikationsteknik.
1: Mm. Men du hann inte börjat läsa teknisk fysik i Uppsala, eller?
0: Nej, jag hamnade aldrig ens. Det blev aldrig någon väska som packades för Uppsala.
1: Det blev inte det. Men om vi zoomar in lite grann på din studietid i Lund. Om vi, om vi delar upp den, de första tre åren då som var Infocom och sen de två sista åren som var Technology Management. Hur var du som student?
0: Mot slutet var jag väldigt ambitiös. Jag tror inledningsvis så, så var man då var jag nog lite underskattade av studierna lite grann. Alltså för mitt fall, det där är ju som, som ligger olika hos, hos olika människor. Men i mitt fall... jag jag tror jag underskattade tiden som, som det krävdes egentligen. Då. Jag var nog lite vilsen första halvåret vill jag minnas så hamnade inte riktigt rätt i, liksom, i studieteknik och, och framförallt om mängden tid. Men successivt fick ordning på det där och successivt då fann glädje i det att bemästra, bemästra det också. Och med det också så, det fanns väl liksom latent en ambition och en stark ambitionsnivå hela tiden. Men den blev ju bara starkare och starkare. Och sen de sista tre åren, kanske till och med fyra åren, var, var väldigt ambitiösa och väldigt mycket tid i, i studierna. Då.
1: Mm. Men hade du erfarenhet av att programmera och utveckla program innan du började plugga?
0: Eh, nej, ingenting alls. Så jag var en sån som aldrig hade sett en dator. Eh, och fick ta del av saker som, som ja, jag förundras över hur folk hade lärt sig någon gång. För just väldigt intressant med datautbildningar. Det är ju ja, ett av väldigt få ämnen i, på denna jord där kanske alltså publiken eller studenterna då i föreläsningssalen. stund ja, stundom kan, kan mycket mer och har kommit längre fram än profes, professorerna. Mm. Och um, det fanns ju sådana liksom datagenier i klassen och än idag en väldigt nära vän också som, som kan så oerhört mycket eh, där man undrar liksom hur mycket trial and error har man behövt göra för att komma fram till de där slutsatserna ja. eh, på vissa saker då. Eh, så ingen sån erfarenhet alls så det var ju liksom en det var ju en fantastisk resa eh, för kämpe med programmeringen eh, jag förstod inte helt enkelt eh, och det var väldigt frustrerande för mig för man kom in då som, eh, ja man tänkte sig vara en logiskt tänkande individ. Alla sa att programmering är mest logiska som finns. Mm. Och liksom det klickar inte riktigt. Och du får inte riktigt ordning på det. Eh, så den första tentan eh, fick jag göra om också. Och eh, det är väl ett sån här lite binärt, binärt tillfälle. Eh, att eh, under den omtänta perioden, och vi var några som satt och pluggade då var det lite grann att jag fick nog säga till mig själv att nu har du, nu har du pluggat ordentligt. Eh, nu har du inte kanske fler timmar att liksom investera i det här. Det finns ju alltid, men, men någonstans kommer till en gräns att nu kan du inte investera fler timmar. Och är det så nu att du kuggar den här tentan också, då kanske vi måste se, se, se sanningen i vita ögat och inse att vi kanske inte ska bli ingenjör. Mm. Eh, det beror dock till lite grann på programbyggnaden som var att eh, den kursen ledde ju till att man skulle då läsa andra programmeringskurser under våren och Det ena ledde till det andra och man skulle ha liksom en lite krokigare bana Men jag, jag satt väl nog lite själv på, på press då Att, att du för nog kanske inse du får göra något annat här i livet Om, om du inte liksom förmår, att, förmår dig att liksom lista ut de här sakerna då. Mm. Men, men det slutade bra, den tentan gick bra det slutade med sen då i och med att jag, det klickade till för mig jag förstod det och um, jag ska inte säga att man behärskar programmera för det finns liksom det finns många bottnar i det ämnet ja. Men, ja. Uh, men på den studienivån som, som krävdes så, så förstod jag och behärskade det och um, jag fick även då äran att vara övningsledare och labbledare i ämnet då. Uh, och jag tyckte det var, det var ju fantastiskt roligt, dels för att uh, många av de studenterna som kanske behöver extra hjälp på en övning. Det är såna sådana som var i mina alltså var i mina tidigare skor. Mm. Och jag kunde se att de som var bäst på kanske ofta hade övningsledarroller och liksom blev anställda av universitetet för att hjälpa. Och det kanske var svårare för dem att förklara vad folk inte förstod, när de inte själva förstår vad någon inte förstår. <laughs> så, så jag kände att det, var ju, det blev en, 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 en fin romantisk resa för mig i programmering.
1: Ska jag du kunna berätta lite grann om vad technology management är, eller var? För det finns ju inte på samma sätt längre på, på LTH eller på ekonomihögskolan. Men vad var det som lockade dig så mycket?
0: Det som lockade mig det var nog, om man ska vara, alltså försöka vara transparent och ärlig, så var det nog urvalsprocessen. Mest av allt då. Jag visste att de tog in om det var ett 20-tal ingenjörer då. Sen tog de in 20 stycken från ekonomisidan och skulle sätta dessa, dessa individer i samma klass och läsa en gemensam mastersutbildning. Då, mm. Där vi fick lov att läsa kurser på ekonomihögskolan på C och D-nivå och ekonomerna fick läsa kurser då, eh, på ingenjörssidan. Eh, det där i sig att, att ta sig igenom nålsögat var ju en stor alltså, motivator. Alltså om jag ska vara helt ärlig, jag tror det handlar mycket om det att man såg något som då var svårt att uppnå sen skulle man då givetvis på något sätt ta sig an det där vara liksom en given kärlek till liksom ekonomikurser jag vet inte, kanske det handlar nog bara om en ambitionsnivå ja, det där verkar vara bra om man hade hört mycket om det om studenter som hade gått den inriktningen de var ju väldigt duktiga på marknadsföra sig på den tiden om att de här individerna, det här gör de idag och så här har det gått för dem och, eh, så jag tänkte att det där är ju det, om inte annat så kan det vara ett framgångsrecept eller jag kan liksom öka mina chanser eh, på någonting här i livet om jag går den utbildningen då mm. så det var väl där det, det, det intresset låg egentligen
1: Aha. hade du någon backup ifall du inte hade kommit in på det, vad hade du gjort då?
0: det vet jag inte svaret är nej, det tror jag inte eh, jag tror man hade då i stunden givetvis Eh, hittat på något annat mm. Man hade kanske då eh, Tagit i och försökt läsa Alltså dubbla examen då, På något sätt mm. eh, Det var ju också en ambitionsnivå man kanske hade en gång i tiden eh, Man hade kanske sökt sig mot utlandsstudier mer eh, Det var en trade-off Med technology management Om man ville göra sin examen på utsatt tid Så fick man då eh, Avböja möjligheten till utlandsstudier då. Så det var, nog, det var nog Backup-planen att komma utomlands tror jag
2: mm.
1: Är det någonting du ångrar att du inte kom utomlands just under studietiden?
0: Eh, ja, det skulle jag nog säga. Eh, det ser i alla fall på de individer alltså vänner bekanta som mäktade med det eller lyckades på något sätt ta sig till, till en spännande plats och ett spännande universitet och även studenter som vi samtalar med idag eller som vi rekryterar och intervjuar och sådär att eh, det, det kommer med någonting eh, utan studierna. Det är, ju, det är ju aldrig liksom bortkastat. Det finns ju aldrig som en kostnad i, i sin studiebana skulle jag säga i alla fall. Och det är inte bara liksom att okej okay, vad lärde du där då som du inte kunde lära dig i Sverige. Det är nog mer att det visar prov på drivkraft. Och det är också en nyvårdsprocess ofta att få de platserna som, som delas ut då mm. i utbytesprogrammen och Människor har liksom lyckats få, få ordning på torpet då, och kunna bli antagen, och även då ta sig dit och finansiera sitt uppehälle där, och, och ta sig hem igen och sen fortsätta med sina studier och sådär. Det, mm. det finns något i det som, som, om inte annat, har, har en etikett av något
1: värde. Då. Mm. Det här med betyg är ju en intressant fråga. Hur såg du på betyg när du var student?
0: Um, det, var, det var uppdelat faktiskt Det är en initialfas och sen är en, alltså en slutfas som kanske bestod av 4-50 delar jag fick höra av en vis individ en gång att man får aldrig döma sig för det man gjorde då med kunskap man har idag och inledningsvis på just information och kommunikationsteknik så så talar de väldigt varmt om studievägledare och andra att betygen inte var relevanta det viktigaste var att ta examen på utsatt tid och det var Inklusive de som tog sabbatsår så var den 7-8% på den tiden som var liksom rubrikssiffran. Det är ungefär så många som kommer igenom en ingenjörsutbildning, eh, magister då, på utsatt tid. Mm. Och bara den gör det på utsatt tid så kommer sen arbetsgivarna då i form av Ericsson och, och deras lika att, eh, att anställa. Eh, så då hade man bilden av att okej, okay, då är det, det viktigaste att klara tentorna. då. Eh, men sen, sen blev man mer lärd och fick ta del av att det fanns andra arbetsgivare här i världen. Och mm. de tittade på betyg också. Att det räcker inte bara med utsatt tid utan det är en, det är en hårdare konkurrens och det är en tuffare urvalsprocess. Och, och där kommer betygen spela roll då. Så någonstans mot slutet av första året och sen för de sista liksom fyra åren så var det ju full fart framåt på, på att försöka få bra betyg. Mm. Vi var en studiegrupp då som... Som jag höll mig nära som jag är väldigt nära vänner med idag. Vi fokuserade väldigt mycket på att få bra betyg och studera organiserat. Hålla schema, hålla tider, göra saker och ting i tid. Vi Vi hade insikten av det dyra i den negativa spiralen med omtentor det kostar mer än, än vad det smakar fast man ville flytta på någonting för att optimera sina chanser på betyg så mm. fick du inte möjlighet att vara led över jul, påsk, sommar då hittar du inte återhämtningen på samma sätt så du kunde inte ha samma liksom, tryckiga i galoscherna inför nästa då läsperiod och sådär mm. så vi var väldigt dedikerade och, och gjorde det vi kunde då för, för att optimera betygsbördan Mm
1: jag tänker att vi ska lämna studietiden så småningom. Jag ska, en sista sak som jag tänker att vi ska prata om på det ämnet. Det är det här med karriär under studietiden. Hur såg du på karriär? Hur, hur utforskade du vad du ville göra eller vad du kunde göra? Jag tror att man,
0: man drevs av en ursyneslös ambitionsnivå. Och utforskningen var... Jag vet idag kan jag titta på den som bristfällig. Då tyckte jag att man var ambitiös när man både jobbade med arbetsmarknadsdagar och försökte träffa många olika typer av arbetsgivare. Man försökte läsa på och man försökte vara bevandrad i vad som fanns där ute och vad man kunde göra och inte göra. Då. Eh, karriärvalen, det var ju väldigt svårt. Eh, det var svårt för att man inte visste vad det en eller andra var. Vad betyder det att vara managementkonsult? Vad Vad gör man då? Eh, programmerare på ett större företag. Man försökte sommarjobba lite för att få någon känsla om bild av ja, vad ett programmeringsjobb egentligen var. Man insåg också att ett sommarjobb är ett sommarjobb. Det är inte samma sak som att vara heltidsanställd då. Så, så man var nog ganska vilsen om man, ska vara, om man ska vara ärlig. Jag vet att det finns individer som var helt kristallklara med vad eller hur eller på vilket sätt då. Och har det typen av kall då. Jag vet inte riktigt om... Alltså, jag ser upp till dem och vi undrar det. För mig stämde inte det. Jag förstod inte riktigt om man kunde ha ett kall till någonting som man inte riktigt visste vad det
1: var. När fick du klarhet i vad du faktiskt ville göra? Det
0: fick jag nog aldrig riktigt om jag ska vara ärlig. Det var nog mer igen då, kopplat till liksom en ambitionsnivå. Och man navigerade mot de arbetsgivarna som hade flest ansökningar men tog in så få. Så möjligt. Och den ration, ju större kvoten var, desto roligare kanske man har på det jobbet. Mm. Um, Sökte man jobb för att man ska ha så roligt som möjligt? Nej, men det, det kändes som att det limmade med en ambitionsnivå att liksom, de måste ju vara där marknaden prisat det som de bästa arbetsgivarna är, eller den bästa karriären om man kommer in där.
1: Om vi går in lite grann då på din karriär, hur den har sett ut. Och när man går över från studietiden till en karriär då, eller till ett litet jobb, då brukar man ju kanske gå via ett exjobb.
0: Ja, men exakt. Eh, och så tänkte man. Eh, alltså det var väldigt strategiskt för oss att göra ett examensarbete på ett företag där man eventuellt då kan finna anställning sen. Det kändes som en, en given arbetsintervju då att, att vara där på plats och, och, och arbeta för, för den organisationen på något sätt. Eh, så, så migrationen från studentlivet till arbetslivet började lite grann redan när man började söka examensarbeten då. Och försöka lista ut vad man vara någonstans, vad man göra och på vilket sätt. För mig var det också en strategi att att ta sig upp till till Stockholm från Lund. För att vara på plats, för att minska tid och slitage och resande när det kom till arbetsintervjuer. För att under hela våren sen, i mitt fall, så skulle man ju springa på intervjuer, alltså otaliga, och försöka finna ett jobb. Mm. Så, så det, det slutade med att vi fick möjlighet att skriva då på, på ett företag i Stockholm och min examensarbetespartner hade redan fast anställning sen tidigare tidigare efter ett sommarpraktikprogram från sommaren tidigare så, att, så det var mest jag som kunde springa på intervjuer då. Mm. men det var rätt effektivt att ju såg på plats i Stockholm och, och göra det Um, men den våren ledde ju till en, en, en flertal intervjuer, och, och det här kanske man inte ska vara helt transparent med. Men eh, jag tror många gjorde så att man, man säl- sade kanske någon form av lista, kronologisk ordning på arbetsgivare som var intressanta. Och när man hade rangordnat dem 1 till 10 eller någonting så, så vände man på den listan och började intervjua i den ordningen då, så att man var eh, som mest vältränad och bekväm med intervjuer för den arbetsgivaren som man ville ha. Av Mest av allt har jobb hos. Då. Mm. Och så var det för mig också. Det ledde till att jag fick ett jobb hos en managementkonsult. Men fortsatte då att intervjua och söka jobb. Och se vad de andra då arbetsgivarna eventuellt kunde vad det kunde leda till. Och det slutade med att jag fick ett plats på ett Som skulle börja efter sommaren. Och jag valde att ja, ta det. då För jag tyckte det kändes som jättebra start, eh, komma in på ett större bolag då. Eh, de här turniprogrammen på den tiden kanske fortfarande idag, de var väldigt heta då. Mm. Eh, det var väl marknadsfört att man kunde få navigera och lära känna organisationen. De talade mycket om att man fick nätverk och, och så har jag förstått att många turniprogram också verkligen har funkat. Men det var också väldigt många turnéprogram som var en marknadsföringskanal endast. Och det blev man varsom hos den här arbetsgivaren att eh, när man började och trodde att man var en utvald och att det fanns någon form av osynlig liksom guldkrona runt den så, så insåg man att alla andra som hade börjat med det här företaget de senaste tio åren var också trunier mm-hmm. Och alla nya rekryteringar kallades för turnier egentligen. Mm. Det var ingen stor besvikelse i sig. Det var bara intressant att man kunde liksom inse att som student så, så marknadsföringen hade, hade, hade fått en att förstå ett budskap då, som, som kanske var annorlunda då. Mm.
1: Och därefter så hamnade du ju på samma företag som du jobbar på fortfarande idag. Just det. Hur gick den övergången till? Den var nyckfull,
0: är nog det summerande ordet då. Det var, det var en, en kollega då i mitt turniprogram. Vars hade en familjemedlem som, som jobbade på Goldman Sachs Asset Management i London då. Och hon visste att det nordiska teamet sökte en svensktalande individ. Och han tog kontakt med mig och frågade om jag tyckte det var intressant. Ja, jag försökte slita av med min högra arm och ge den till honom för att bevisa hur (laughs) intressant det kan vara. Absolut. Och ivriga föllfrågan. Hur går man tillväga nu? Vad gör jag? Vad vad behöver du från mig? Eller vad vad är nästa steg? Och nästa steg var att ett CV gick... Gick över och jag fick lov att träffa mitt team då, det nordiska teamet, på intervju här i Stockholm. Och sen, ja, en intervju ledde till en annan, till en tredje och 20-talet intervju senare då, så, så valde de att, att erbjuda mig jobb då.
1: Vad var det som lockade så mycket med Goldman Sachs då? Eller var det, liksom, var det företaget eller var det tjänsten du skulle få i så fall?
0: Det var företaget, alltså absolut företaget eh, då eh, idag, idag vet jag bättre, idag inser jag vilken tur jag har haft Givit tjänsten och, och den avdelning jag jobbar på Och vad vi gör och, och liksom branschen jag är i då. Eh, För Goldman Sachs är ett stort företag Och vi gör väldigt många olika saker eh, Då var det företaget Till den, till den grad att eh, Jag visste att det var Goldman Sachs Asset Management eh, det var strax innan första intervjun som, som jag fick reda på vad asset management var. Eh, och det var när någon sa till mig att det är kapitalförvaltning. Då mm. trillade den på lätt ner. Då kunde jag, ah okej, okay. eh, jag, jag, jag förstår. Jag förstår mer nu. <går> ah. För asset management kan vara mycket saker då. Eh, mm. Tänkte jag, och så mycket liksom som går i den engelska terminologin att man, man vet inte riktigt exakt vad innebär det och vad kan det vara. Och fortfarande idag är det ju väldigt, väldigt brett ämne då. Mm. Kapitalförvaltning likaså, men det var någonting som klickade i sig. sa, ah okej, okay, jag förstår och ironiskt nog hjälpsamt på intervjuer under studietiden på LTH och när man är på ett universitet så, där, så, så har man möjlighet att läsa många kurser och jag, jag och en bekant eller nära vän idag vi läste en, en kurs i portföljteori vet inte varför, den var, den var ganska svår den tog rätt mycket tid, mer tid än vad vi hade hoppats på men, men vi var intresserade och ville läsa den där ändå för att få ut min examen så behövdes den inte. Då. Jag kunde inte använda den till min examen via då information- och kommunikationsteknik. För att den typen av kurser ingår inte som inte i programmet datavetenskap då på LTH. Så att den, mm. den hamnade bara på sidan. Men den, den var rolig att prata om då när, när det var dags för intervjuerna. Och jag hade nog lite nytta av den. Kanske inte för att jag de facto vet vad jag pratar om. Mer för att det fanns ju ett bevis på intresse för, 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 för förvaltning.
1: Men hur har din resa på Goldman Sachs sett ut då?
0: Den har varit lärorik tror jag mest Jag har haft äran och hade turen nog att komma in i ett team Och den personen som anställde mig då Sommaren 2010 är fortfarande min chef idag Och det är även så att vårt nordiska team rapporterar till till en global chef en individ som är ansvarig för verksamheten utanför USA och utanför Japan mm. och det är samma individ idag också och tillsammans med de två då, jag har jag fått även att växa i, i både teamet som jag, som jag är i och i, i de arbetsuppgifterna jag har och, och även liksom ute i den regionen då som, som vi jobbar mot, vilket är den nordiska då eh, tillsammans med, med ja, utöver Island då, så blir det även Stundtals Baltikum mm
1: men du började ju i London då. Ja, det stämmer. Och nu är du i Stockholm. Ja. Hur hamnade du i Stockholm efter att ha varit i London?
0: Det, det var väldigt mycket av, av, av eh, affärsutvecklings- och logiska skäl. Då. Eh, sen starten då 2010 så har vi haft en ambition att få öppna kontor för kapitalförvaltningen i Stockholm. Och få en lokal närvaro. då Det, det var ett... Eh, Alltså det är ett långsiktigt projekt och en stor ambition också. Och det fick världen att göra 2014. Så när jag anställde så började jag i London och var baserad där. Efter ett par år så började jag resa väldigt mycket mot Norden då för ja, försäljningen och, och kundservicen i, i regionen. Så när vi fick kontor på plats så var det, det var inte så mycket att tveka på än att ja, jag blev flyttad hit då av min mm. arbetsgivare men för mig var det också ganska logiskt att komma hit då.
1: Men när jag tänker Goldman Sachs, jag tänker investment banking i London primärt så tänker jag att det är väldigt mycket jobb. Det är, det är långa timmar, det är långa dagar. Hur hanterade du det?
0: Det korta svaret är att man försökte vara inne för alla andra och se till att gå sist då. Alltså ett kort svar. För att liksom utveckla det är ju jag tog med mig ett ett par ledord. Eh, jag visste att jag kanske låg efter då på studiefronten för jag hade inte just en magister i finans. Så det krävdes ju både helger och kvällar för att få eh, att, att att läsa på. Då. Mm. Eh, försöka komma i kapp liksom och få förståelse för vad vi gjorde. Eh, ledorden jag tog med mig var väl att man kan alltid vara två timmar smartare än de andra per dag. Mm. Och det försökte jag anamma också. Men jag, jag såg det som en yngre, Så Jag tyckte det var fantastiskt. På något sätt att det var väldigt skillnad från turniprogrammet där jag var. Där man kanske mer skuffades runt och var liksom en stöd, någon form av stödfunktion. Fast jag ändå inte riktigt liksom hade sådär, händerna rakt ner i syltburken och liksom satt fast i det hela. Nu från den första dagen jag kom in på, på min, min nuvarande arbetsplats så, så fick jag stark feedback i hur man klär sig, hur man beter sig, hur man svarar i telefon. Och sen ringde telefonen. Och sen, sen slutade all den där telefonen att ringa. Och det var som... Det var en sån perfekt matchning för mig. Jag tyckte det var, tyckte det var underbart. Alltså glädjen att liksom det är på riktigt. Mm. Det är verkligen på riktigt. Det handlar om individer, stiftelser, institutioner. Organisationers pengar som investeras. Vi har det ansvaret att... Förvaltar det kapitalet. Det händer saker hela tiden. Marknaden är liksom kontinuerligt rörlig. Det är olika tidszoner. Allting liksom lever på samma gång på något sätt. Och om det inte är alltså en Fukushima-katastrof på grund av en, en jordbävning och sedan en tsunami så är det något annat som händer. Och kunder organisationen, alltså support och strukturen som, som alltså den kvaliteten i leveransen som vi försöker eftersträva, det gör jag. Telefonen slutar jag aldrig ringa. Och det var bara en kontinuerligt härlig arbetsflöde då eh, och jag känner att jag var mitt i det att man var liksom på en global arena och, och täckte givetvis en, en, en lokal region i form av Norden men med globala resurser mm. eh, det var det var oerhört inspirerande och är då givetvis eh, sen finns det ett faktum i timmarna att eh, det är klart att vi kanske har färre anställda per liksom arbetsbörda som ska levereras än, än vissa andra organisationer men, men det kommer lite grann med, med organisationen som vi är och så som vi har gjort saker och ting på i snart 150 år mm. man, man jobbar hårt givetvis men jag tyckte det var en ynnest, det, det var helt fantastiskt jag minns ord i början av en, av en bekant om alltså funderingar på, på den här termen om hundår och jag minns väl min irritation för det För jag dels förstår inte riktigt Och för andra så, så är det ju ett konstigt synsätt För det, jag tycker inte det finns hundår Det finns ju bara en brantare lärokurva och, och allting stavas väl erfarenhet i slutändan Och om, om jag har jobbat i fyra år När andra har kanske jobbat i två år Så är det ju det är en skillnad i erfarenhet då Mm så för mig var det aldrig hund Det var ju bara en, en ynnes att få lära sig Och få vara med eh, Verkligen, alltså högt ställa krav Från ett team som, som behövde en Och kunde då Som, som givetvis också behövde liksom vår leverans mm. eh, Att vara i det där och, och känna att folk var beroende Beroende av en på det sättet mm. eh, Det var oerhört tillfredsställande tycker jag mm. eh, Så det var min inspiration, man kunde åka in tidigt på och Försöka få undan Och jobba undan så mycket som möjligt För man visste att Dagen drar igång sen och då kommer man inte att ha tid att hinna till sin to Den kommer att bli längre mm. och sen försöka förbereda nästa dag när alla har gått hem och det var liksom lugnt igen och man kunde eh, jobba undan lite saker som kanske krävde, krävde mer uppmärksamhet än då de här tio minuterna. Mm. Eh, det, äh, det var väldigt inspirerande.
1: Skulle du beskriva dig själv som en tävlingsmänniska?
0: Jo, men det så är det nog, absolut.
1: Det lyser igenom lite grann, tycker jag.
0: Ja okej, okay. ja, kul att säga säger så. Jag tar det som en komplimang, det kanske finns andra sitter om det men jag tycker det är absolut. Sen kan man fråga om varför. Mm. Eh, vad är det egentligen då som, alltså är det en, är en skildrikraft. Det vet jag inte. Eh, det kan vara en fråga om självkänsla också. Att man vill ju vara, man vill att folk ska tycka att man är duktig på det man gör.
2: Mm.
1: Var det tufft att vara kvar på, på Goldman Sachs i London? Var det många som, som föll bort som inte klarade av det?
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut utifrån det där. Liksom med, jag vet att det, det, det flyttar runt saker som up or out. Och mm. Man kan prata mycket om det. Och jag, jag, jag har aldrig sett det på det sättet. Jag, det är klart att det har varit liksom finanskriser. Det har varit liksom turbulenta perioder genom historien. Där det kanske har sett ut på ett annat sätt. Men sen 2010, då, så, så det jag har bevittnat, så, så är det inte riktigt så att Fem personer kallas in i ett rum och tre får höra att de är bra nog så de får stanna. och De andra två får, får göra någonting annat. Eh, och sen tar man in som ny underifrån och sen ska man bygga pyramiden då på något sätt. Mm. Utan det, det är mycket mer av ett äktenskap. Att det liksom sakta med säkert man, man slutar vara kära i varandra på något sätt. Eh, alltså från båda, mm. båda parter då. Mm. Eh, där en individ inser att de kanske vill ha någonting annat. De vill prioritera annorlunda, de har andra intressen eller inser att det var, det var jättekul att, att läsa vid ett bra universitet och få bra betyg och vara duktig i skolan. och Sen var det väldigt kul att få jobb på, på den här organisationen och, och det var kul i två, tre år men sen nu vill jag göra någonting annat. Mm. Och det hände ju och det, det, alltså inte, alltså det är ingenting negativt heller att många faller bort i det. Eh, det är däremot har sett är att eh, just att det tar lite längre tid att eh, man går olika vägar det är väl en, en reflektion att jag har haft många samtal med många många vänner då alltså kollegor som sedan har varit vänner och fortfarande är att eh, deras arbetsgifter kanske inte riktigt blir det de hade tänkt sig och de känner själva att de inte riktigt får göra det de tycker att de ska få göra eh, de tycker själva att det inte blir lika så Alltså lika spännande eller uppgifterna blir inte, följer inte liksom den modellen av ansvarstagande alltså som de hade hoppats på. Och de migrerar mer och mer mot kanske mer administrativt tunga uppgifter och kanske mindre då liksom kundorienterade eller nära kunduppgifter. Om mm. man får ja, generalisera och vara lite enkel i förklaringsmodellen. Det gör att de tappar intresset och där ser sig om efter någonting annat och det finns väldigt många fina alternativ för dem utanför våra väggar. Mm. Eh, när jag står på sidan av och tittat på en sån process så ser jag att det är egentligen de som kanske inte ja, når den leveransen som, som man hade hoppats på. Och det tar ju på det sättet, det är det mönstret, det kanske följer mer än, än just det här uh, binära att uh, nu har jag haft reviews här och nu ser det ut på det här sättet och det här kommer hända nu.
1: Mm. Vi brukar köra ett inslag i den här podcasten som kallas då A Day in the Life. Och jag tänker att om vi skulle kunna köra två stycken i det här fallet, dels kanske som du när du var i London, liksom när du hade börjat jobba hur, hur instegs hur en vanlig onsdag såg ut där men också det du gör idag, hur ser en vanlig dag ut idag?
0: Absolut. Så avspelar tillbaka då nästan tio år. Um. Då var det ju så som vi kanske ja, rörde vi tidigare. Då, att man, man kom in ganska tidigt. Ehm, för det kanske var 7.30 var ett möte. Man skulle förklara liksom, de, de tre viktigaste sakerna vi, vi och vårt team hade, hade för veckan. För mina chefer var kanske på resande fot. och Så då skulle man täcka det mötet inför det större teamet eh, för dem den dagen. Ehm, så då kom man in tidigt kanske 6.30-7.00. Man såg till att man hade ordning på mailkorg och försökte vara någorlunda i fas och sen förberedde man den typen av möte. I och med att man hade varit borta då någon timme så kom man tillbaka till sitt skrivbord och började liksom arbeta genom mailen. Då. Man började putta framför sig saker som man hade försökt få gjort. Man jagade på olika team som man var beroende av, sen om det var förvaltargrupper och olika portföljteam eller juridik eller tekniska funktioner man behövde få ordning för infrastruktur för att kunna göra en viss typ av investering alltså kontöppning och att flödena av pengar går på rätt sätt ett, ett ständigt jagande kan man säga då för att få saker och ting alltså flytta fram positionerna på de här tre, fyra sakerna man kanske hade att lösa under dagen sen var det vanligt att från vänster så, så ringde telefonen och då hade en kund då kommer till oss som behövde någonting. De kanske investerade i en portfölj och ville titta noggrannare på en viss sektorexponering eller en viss tidsserie för en viss utveckling av a portföljen eller vilken typ av analytisk fråga som helst. Då. Och I och med att jobbet gick ut på att man satt i sitt skrivbord i London ens kollega var ute och far i Norden så all frågeställning som kom från de kunder i hela Norden landade alltid på en skrivbord. Och sen var det min uppgift att ta den frågeställningen vända mig om till organisationen och försöka orientera och identifiera vem kan svara på den här frågan åt oss på bästa möjliga sätt. Mm. Och ibland var det kanske ja, förvaltaren i Japan som, som hade svar på den här frågan. Eller så var det förvaltaren för småbolag i USA. Eller så kanske det hade något att göra med Indien. då Och så börjar man navigera och, och försöka hitta rätt organisationen för att få svar på sin fråga och ju längre tiden gick desto bättre relationer och nätverk fick man ju för att kunna exekvera snabbare. Mm. Men det, det hände ofta alltid då att det, det ringde in från vänster och så fick man en fråga som man egentligen inte hade funderat på eller hade svar på eh, inte tänkt på förr då. Och så började utmaningen med att och, och bena ut det och försöka, försöka gör en återkoppling så snabbt som möjligt till kunden för de kanske stod i ett investeringsbeslut eller allokera med i den här fonden eller diversifiera åt något annat håll och då började de kolla på den analysen då för att kunna ta det beslutet. Sen hoppades man på att man fick lunch på ett rimligt sätt vid en rimlig tid och sen under eftermiddagen så var det kanske en inplanerad kaffe med någon för att höra mer om dens avdelning och vad de jobbar med. Någonting som prioriteras då. Oavsett hur mycket man hade att göra så var man ändå tvungen då på något sätt att få in dessa relationsbyggande, nätverksbyggande mötena. Så det var, det var ganska disciplinerat. Man måste planera sin tid så att man har möjlighet att göra det också. Och sen började det komma in i eftermiddagen och då kunde man snegla mot den där to man hade då från, från tidigare veckan eller mm. från, från igår då, som man inte ens hade tittat på under dagen. Egentligen då. Och så börja jobba med den då. Eh, I månad tid kanske fila på de längre projekten. Försöka flytta dem framåt. Det kan vara något infrastrukturprojekt för teamet. Kanske hur man rapporterar siffror för den veckan. Eller det vara något annat man kunde optimera. Eller bygga om. Eller hitta synergi med något annat team som gör kanske samma sak. Och vi gör det manuellt. Kan vi beställa något av IT så att vi får bort det här från vårt bord och spar tid den vägen. Det var mer liksom från sen eftermiddag-kvällsuppgifter. Och sen eh, kanske en av mina kollegor då, eller, eller chef hade landat i, i någon stad någonstans och behövde en snabb uppdatering på vägen till hotellet. Och då kanske klockan var tio, och, och då tog man det samtalet och gav de sista siffrorna på någonting. Eh, de sista förberedelserna inför, inför nästa dags möte. Mm.
1: Var det mycket helger också?
0: Ja, för mig var det det, framförallt första året Jag tyckte det var alltså valfritt för mig Men jag kände att jag ville alltid vara i fas på måndagar Och, och det blev, alltså i början så, så byggde man en söndagsslask som jag kallar det Att saker man inte hade med i veckan la man på den där högen som man kunde ta på söndag mm. Och den behövdes också i början för att eh, du hade inte tid att exekvera eller göra just det nu på tisdagen utan du var tvungen att få bort det från bordet. Och då hamnade man i söndagslasken och så fick man ta det på söndagen. Och så tyckte jag det var väldigt viktigt både mentalt men även i punkt att få undan allt det där och att det inte låg massa grejer kvar som man inte hunnit med då, eh, inför en måndag och en måndag morgon. Då ville jag vara ganska klar med föregående vecka. Och då behövde jag en söndag eh, Från allt första året Men sen ju bättre relation man fick Alltså successivt med kunskap Och erfarenhet så Så ökade man sin exek- då. Och, och då försvann ju den söndagen Efter ett tag mm. Och sen försvann kvällar också Och det är hela tiden liksom någonting att alltså vi pratar om, om det med, med Yngre och, och nya kollegor idag att man måste jobba på sin exekteringshastighet som, som kommer av både lärdom och kunskap men med nätverk och erfarenheter och relationer också. Mm. För att du kan inte bara springa en mil på en timme hela tiden. Du får ju antingen springa lika långt på kortare tid eller så får du springa längre på samma tid. Alltså någonting måste hända för att du ska utveckla muskulaturen då.
1: Mm. Var det värt det?
0: Absolut. var ja, varenda sekund. Ja, det, var, det var värt allt. Skulle, ibland längtade jag tillbaka så skulle göra om det <laughs> det, var, det, var, det var absolut värt det med, med, med glädje var det värt det
1: Men om vi spårar fram då till, till idag eh, innan vi kör en, en dag på jobbet ska vi försöka klarlägga vad du faktiskt gör, vad betyder executive director på Goldman Sachs
0: Ja men absolut eh, så, så min arbetsuppgift idag det är att köka Eh, hitta investerare då till våra olika investeringsstrategier som vi har som både kommer i ja, som strategi eller i fondform då så det är försäljning av vår kapitalförvaltning mot den nordiska regionen och det kan vara allt från private equity fonder rena hedgefonder till mer dagligt handlade fonder, sen om det är en indisk aktieportfölj eller om det är en amerikansk aktiefond eller om det är räntebärande, alltså över alla olika tillgångsslag då. Eh, så, så har vi relationer och, och pratar med kunder i, i den nordiska regionen då eh, för att se om, om våra produkter, våra fonder eller våra strategier kan vara intressanta för dem att investera i. Då. Mm. Det är kort och gott själva uppgiften.
1: Mm. Och hur ser en dag ut?
0: En dag är att eh, om man inte reser då, så på kontoret så blir det väl ofta kanske man har varit på resa och har en backlog av det då, så att man kommer in på morgonen man försöker läsa i kapp lite eh, både lite grann vad som har hänt vi blir matade med marknadsutdateringar och nyhetsutdateringar från olika, olika teamorganisationen då eh, kontinuerligt så man, man försöker smälta det lite grann eh, se till att eh, mejl och allting är i sin ordning och att det inte ligger någonting som inte vi har agerat på man har en liten översyn över leveranser som ska gå till kund, vad det är som har gått iväg, om det är någonting som inte har gått iväg än, varför det har fastnat, om man kan göra någonting för att flytta det framåt. Där vi har fantastiska kollegor i teamet då som, som ger till med det, alltså personer och individer som har samma roll som jag hade tidigare. Då. Och när man känner att man har någon ordning på torpet då, så, så är det ju alltså försäljningsarbete då. Prata med kunder, jobba mot kunder, träffa kunder, förstå hur de prioriterar deras agenda, vad de letar efter. Det ligger kanske upphandlingar i marknaden som man försöker möta och delta i om man kan, om man har förmåga och, och se att det, det går att göra något bra för båda parter. Så det är ett kontinuerligt försäljningsarbete där vi försöker driva på affärsutvecklingen här i Norden.
1: Hur långa är dagarna nu jämfört med när du började?
0: Det, det är en väldigt bra fråga. Och det är svårt lite grann hur man räknar just tid. Alltså när man började, då var det lättare att kanske... Och du kunde dokumentera, liksom gå upp ur säng och gå, lägga sig i säng. Mm. Eh, idag är det ju mer kanske resande. Jag vet inte riktigt hur man deklarerar det. Men det som hände framför allt är att det är... Det är inte samma timmar framför mina skärmar på ett skriv, alltså vid skrivbordet. Utan, men timmarna går i... I, eh, jag tror alla som har gjort med försäljning och givetvis andra saker också att du, det, är, det är mer arbete som sker utanför kontoret också bara i, i tankebörda och i, i tankeprocesser och när man sover eller när man duschar, det händer, det händer mycket saker då också, mycket funderingar och mer kanske bara kopplat till att det är större strategiska frågor och mm. eh, det är en väldig diskrepans också på att exekvera en, annan, en annans to-do-lista och ha sin egen och bygga sin egen och flytta fram sina egna positioner alltså då menar jag att tidigare så var man mottagare av andras frågeställningar eller andra saker att exekvera nu, nu, nu är det mer jag som driver exekveringen Att mm. har vi inte en dialog med en, en kund eller en investerare som ställer vissa frågor kopplat till en investering har vi inte dialogen då får vi inte de frågorna heller då och det finns mycket strategiarbete i, i att försöka det mesta möjliga värde för kunden så jag tror att det sker mycket utanför kontoret också. Det var inte är lika tydligt i att man har deklarerat x antal ett x i ett Excel-ark nu för tiden. Då.
2: Mm.
1: Vad är det som gör att lockelsen består?
0: Det är, det är både innesten och, och glädjen att få vara anställd av min arbetsgivare. Då. Det är tillsammans med, med branschen då som jag har haft förmånen att, att hamna i. Jag tycker båda två är. De har, de, det är attraktion i sig, då. Tycker jag. Branschen som sådan är ju oerhört intressant. Den är en oändligt komplex och det är många, många rörliga delar. Jag tycker det är väldigt inspirerande. Det är väldigt informationsrikt. Det finns väldigt, väldigt många smarta individer. Det finns väldigt mycket. Vad inspirationer och allt det där egentligen. Eh, och jag tycker, det, jag tycker det är häftigt också. Eh, mm. Alltså förvaltning och kapital och den infrastrukturen som det handlar om och vad det är egentligen. Och alla, alla ska vi ha en pension någon gång då. Så vi hoppas att vi har tagit hand om kapital på bästa möjliga sätt. Och hur komplext det är att, att skapa en bra riskjusterad avkastning i en portfölj då. Mm. Det, det är fascinerande i sig. Det tar ju aldrig slut. Eh, det är då tillsammans med, med, med mina arbetsgivare då, som jag tycker är en fantastisk arbetsgivare som, som bjuder på utmaningar och, och får ändå utanför sin comfort zone kontinuerligt då. och uppdraget vi har här i, i Norden då, att försöka växa våra affär. Eh, det är i sig det entreprenöriella idé. Det är inspiration och, och det finner man ju glädje i. Eh, så det, det är ju lätt du är frivilligt att gå hit på månaderna eh, som det är med en arbetsplats då. Och, mm. och det är lätt att studsa hit lite grann för att det, det är väldigt mycket som händer och eh, ja, en en, en, en länge har man yndelsen att få vara kvar. Mm.
1: Det är svårt att säga i framtiden, men om man försöker göra det ändå då, eh, sett till så här karriär, har du några tydliga mål som du vill uppnå? Alltså någon, någon ledstjärna som du jobbar mot? Nej,
0: det, det har jag inte längre ska jag säga. Um, och jag vet att det är klart människor med mål här i livet de tenderar att komma längre då om det är någon, liksom, något egenvärde i det. Men det fanns en period när jag precis, precis började efter examen då på det här speciellt. Då, då, då fanns det en, en period som var lite svindlande. Det var, jag kunde se på seniora kollegor och någon kanske hade kommit in från någon huvudkontor någonstans Och hade varit i organisationen i 25-30 år Och det var väldigt förbryllande Hur man går från liksom Där jag var 12 dagar gammal På, på bygget till, till där då mm. Och man försökte liksom identifiera punkter Och dra sträck emellan de punkterna Och det var väldigt Av en, svin, alltså en svindlande känsla Och jag tror den, den svinnen kom av Bara begreppet tid Alltså svårt att förhålla sig till 30 års tidsperiod Jag tror man kom ut i skolan. Inget fel i det, det är så det är uppbyggt. Och det är inte där kritiken ligger i. Men det var var läsperioder, det var strukturerat, det var uppbyggt. Man tog sig an dem, man kom igenom dem. Man visste ungefär hur den här sträckningen såg ut. Och man visste ungefär hur man skulle cykla det. Och man visste ungefär sin, sin mjölksyreproduktion också. Och man hade lite känsla av att man kanske kunde komma in det här loppet på, på en bra tid och sen efter det fick man vila och sen kom det en ny sträckning och en ny etapp. Mm. Eh, det där inrutande mönstret fanns ju då inte arbetslivet och det blev med att man bara fumlade efter sträckningen som inte fanns. Mm. Och allting det där stavas egentligen med alltså, erfarenhet. Mm. Och den har ju bara en variabel och det är, det är, det är, ju, det är ju T då i form av tid. Mm. Eh, det där försvann ju lite grann hos min nuvarande arbetsgivare. Att det var så... Det var så Viktigt att vara i nuet att ingenting händer om du inte levererar där du är. Alltså håll och titta på den bollen du, du bär och liksom fokusera på den. Det är bara så du eventuellt då kan ta ytterligare ett steg. Mm. Och så har jag gjort det sen kanske första dagen och, och jag gör det fortfarande. Det finns inget viktigare eller större mål för mig än att 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 addera mer värde för våra kunder då, än våra konkurrenter så vi får äran att, att vinna den affären. Mm. Och det är bara den vägen det, det, det är det enda alternativet egentligen innan mm. man börjar spekulera om, om andra saker och långt där borta. Då. Eh, det i sig är, är stimulansen då, och det är det som är liksom målbilden. Och jag tror jag under åren har lärt mig att liksom fokusera på det du gör idag gör ett bra jobb där du är. Eh, annars, alltså Tittar man långt där borta, då kanske man tappar bollen man håller i idag på
1: något sätt. När vi sitter och pratar här nu så det blir det tydligt för mig att det finns, det finns ganska tydliga drivkrafter. Eh, att det, alltså det ska vara svåra uppdrag, det ska vara sånt som, som är väldigt selektivt. Kanske att det, det är svårt att komma in, det ska vara liksom det här nålsögat som man ska ta sig igenom. Men jag tycker också att det, det är svårt att prata om bank och finans utan att prata om pengar. Hur stor faktor har den ekonomiska kompensationen varit för dig i din karriär?
0: Ja, det är intressant att du nämner det där nålsögan och så. Att, ja, Det är intressant nu med reflektion här i realtid, varför det är så. Men så, så, så är det säkert. Då har ju faktorn, alltså ekonomiska, den ekonomiska faktorn har varit väldigt, alltså väldigt liten i det då. Alltså man ska ta ett steg tillbaka och titta på liksom vad väger mest då på att vi kallar det nålsöga. Så, så har, ju, då har ju inte den, den ekonomiska faktorn haft någonting med det att göra alls. Alltså jag tror jag hade jobbat gratis här. Alltså det ska man inte säga i alltså eventuell löneförhandling. Men liksom Nej. de första åren jag hade så här i efterhand och tittat på det så hade jag, ju, jag hade ju gjort det gratis.
2: Ja.
1: Det måste ju vara ett bra betyg.
0: Ja, förhoppningsvis. Så ser jag det i alla fall.
1: Men om vi, om vi går in lite grann på, på Goldman Sachs ur dagens studenters perspektiv. Då. Vilka olika roller ser du för en ingenjör hos er? Så vad, vad kan man göra som ingenjör inom finans, inom bank?
0: Man kan göra man kan göra allt möjligt. då. Det sker väldigt mycket liksom på ur ett IT-perspektiv som man tänker programmerare och matematik och, och ingenjörer ur den aspekten. Men sen även... Mångfalden är är oerhört viktig för oss vår framgång och då ser vi att vi vi anställer ju mångfald också. Vi har gjort det tidigare givetvis, om man har läst historia på Cambridge eller om man har just en finansmajor då, att alla är välkomna och, och alla ska söka. Um, men vi ser mer ett större behov av ingenjörer och ser ett intresse av att anställa ingenjörer. Och vi glädjligen nog ser att siffrorna från ingenjörsskolorna i ansökningar ökar också. Så vad gör man då om man är ingenjör och, och börjar jobba hos oss? Det beror på lite grann vilket team man hamnar i och ens intresse och, och hur man vill orientera sig. Så att, um, det kan vara just rena programmeringsroller där man bygger... Allt för att optimera databaser för att få bättre information och försöka eh, ha ett informationsövertag mot marknaden. Eller att man eh, bygger system internt då, eh, för att göra saker och ting på ett bättre och mer effektivare sätt. Eh, vissa säger ibland att det är, är det en, en teknologifirma eller en... en Ja, finansfirma då mm. jag vet inte var man kan dra sådana gränser riktigt, jag tror det är för komplext för det men, men behovet av ingenjörskunskaper är ju oerhört stort då och, och det ökar mer och mer och det är det tror jag tror man, man vill ha man vill hamra fram och hamra igenom att, att ingenjörer ska absolut se möjligheten att söka
2: mm.
0: och sen om det slutar med att man jobbar som säljare för kapitalförvaltning eller vilken typ av roll man får så, så det är upp till individen själv då Mm. Men jag är färgad och ekonomistudenter Oerhört på alla sätt och vis Men jag är färdig av ingenjörstänket och, och vet ju att det, det är ofta individer Som har, har haft förmågan att ta in Oerhört mycket komplex information strukturera det och sen leverera på den informationen då Inom begränsad tid mm. eh, och, och den typen av alltså, lärd Lärande eh, och kunskaper är ju, är ju bra med sig då. Alltså inte själva de facto liksom matematiken man har lärt sig utan förmågan att lära sig matematik mm. tror jag är. I ett hantverk då som man kan applicera på, på många olika ställen och hos oss absolut.
1: När vi pratade lite grann om din studietid så nämnde du där att du, du upplevde då att du var väldigt väl påläst över vilka karriärmöjligheter som, som fanns. Men att du i retrospekt kanske har överskattat den förmågan lite grann. Men Det är är ganska lätt som student att bara se det som finns på campus eller de som kommer för att besöka just min utbildning eller mitt lärosäte. Hur tror du man ska göra för att vidga sina vyer?
0: Jag tror man ska tänka större. Det jag menar med det är att hade jag fått viska viska i mitt egna öra då så hade jag försökt viska så tänk större. Och när du tänker stort nog... Försök att ta det uppöjt med två då. Alltså världen är en stor, stor häftig plats. Ur ett globalt perspektiv finns det ju fantastiskt många spännande, häftiga arbetsgivare. Och försöka våga och tänka större. Alltså nedsida risk är inte, den är inte så där hiskligt omfattande egentligen. Och jag vet att det finns många kanske företag och arbetsgivare som kan göra ett bättre jobb och marknadsföra sig bättre mot studenter. Men jag tror att... För jag trodde själv att man hade listat ut det mesta och man hade ett bra rutnät för hur världen såg ut och man kunde navigera där. Men man visste ju ingenting egentligen om ingenting då. Um, och det, det tror jag, det tar jag med mig, då, att man, man måste kanske våga tänka större bara och t- titta utanför de liksom, givna ramarna som finns. Um, och det ser jag framförallt idag när man ser, alltså vänner man studerade med, vad de befinner sig, vad de gör, vilka geografiska platser de är på och sådär. Världen är en stor plats, den är ganska liten givet. alltså hur ihopkopplade vi är, men men det finns ju väldigt mycket att göra där ute.
1: Innan vi avslutar så skulle jag vilja prata om ett koncept som heter work-life balance. Okej. Är det någonting du har hört talas om? Ja, absolut. Och det många tänker nog att det handlar om hur många timmar man jobbar eller hur hur flexibel arbetstid man har, men det är ju ett begrepp som tolkas för var och en. Så min fråga till dig är, vad betyder work-life balance för dig? Hur ser du på det?
0: Ja, det är en bra fråga. Och som du säger, det, det är ju relativt och därmed också subjektivt och väldigt individuellt. Då. Jag ser det som, alltså det är ju förmågan att kunna vara långsiktig och leverera på hög nivå över längre tid. Och jag tror inte det är så jättemånga arbetsgivare som anställer sprintlöpare utan alla är ju nog ute efter och investera i sina anställda som maratonlöpare. Då. Och alltså förmågan att hitta balansen som gör att jag då som individ eller du som individ då kan vara högpresterande över lång tid. Det, det är väl så jag summerar World Life Balance då. Sen i mitt fall så är det väldigt, väldigt nära min tidigare då eh, elitidrottarperiod. Att det handlar mycket om att äta rätt, vila rätt och ta hand om sin kropp då för att inte då ha ett försämrat försvar som gör att man får onödiga förkylningar höger och vänster. Det handlar om att prioritera, att ha det varit långa dagar eller resor eller slitage att den helgen kanske inte man ska spänna bågen ytterligare då. Det är viktigt med sociala sammanhang givetvis men det finns ju ja, olika medel som kan slita mer eller mindre på kroppen då. Vi kan kalla det öl. <laughs> eh, nej men jag tror att det finns mycket att begrunda i just den saken. Då. Eh, samt som det är vila och återhämtning är, är fantastiskt viktigt. Sova bra, tränar du, har bra kondition exempelvis. Så tenderar du kanske att sova djupare och bättre. Det är en viktig cellproduktion under nätterna alltså som man måste ta tillvara på. Mm. Eh, andra liknelse, men eh, ja, det finns ju olika... Det är väl en dispyt kring det, men på ner, en av världens bästa fotbollsspelare går och vinner... Både ligan, sen Champions League med sitt klubblag och därefter ta sitt landslag och vinna EM. Och efter den EM-finalen, så, dagen efter det, så är ju faktiskt inte den personen i gymmet. Nej. Utan ligger säkert på Nåsandstrand i form av semester. Och det betyder inte att inte individen har ambition att komma tillbaka och vinna ännu mer nästa säsong. Eller sätta nya rekord i, i sin karriär, utan det är ju det bara vikten av att vila. Och idrotten är ju, det är ju en enklare värld för att den är ju både inrutad av en spelplan och sen finns det regler som säger exakt vad du får och inte får göra. Då. Men det är, eh, det är fortfarande eh, alltså värt att begrunda då hur, hur viktigt det är med vila för dem. Och jag skulle säga att det är viktigt, det är viktigt för oss i arbetslivet också. Då. Att både vila, vila på rätt sätt- så det, det är nog work-life för mig Att kunna vara långsiktig och högpresterande Över tid
1: mm. Jag tänker att vi går på de här avslutande Frågorna Absolut. Vilket är ditt bästa LTH-minne?
0: Ja Du är bra på att ställa de, de svåra Frågorna mm. <laughs> eh, Det är jättesvårt men man, man ska väl inte vara en politiker heller Och säga att ja, allting var bra Men jag tror då, alltså för, för dramat och det vi har pratat om så, så måste jag väl kanske säga eh, att antagningsbeskedet för technology management var ju en binär händelse. Eh, det var viktigt. Eh, det, var, det var givetvis kul men ofta sådana där situationer för mig är också, också mycket av en lättnad och inte bara liksom ett, en glädje. Och det får man väl kanske gräva in någon dag. Men eh, varför man känner så. Men det, 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 var, det var väldigt kul. Eh, en nära vän då som eh, vi kollade våra besked ungefär samtidigt. Eh, eh, vi kunde glädjas åt det tillsammans. Då för, för vi båda blev antagna och kunde följa vår resa, resa då på, 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 på nästa steg i utbildningen. Så, så det känns som en, som en ja, om man ska tänka tillbaka lite snabbt. Det var väl en, det var väl en större grej då.
1: Om pengar inte vore en faktor vad skulle du ägna dina dagar åt då?
0: Om de inte är en faktor då, alltså, med, då har ingen ingen nedsida risk då skulle man väl kanske sitta och försöka investera i dem. Mm.
1: <laughs> ja. Om du skulle få byta jobb med någon för en dag vem ska det vara och varför?
0: Ja det där är, det är en väldigt bra fråga. Man känner sig som en tråkig individ om man inte riktigt vet men um, ibland undrar man ju om man de har det De som får resa runt och spela väldigt fina golfbanor i form av golfproffs då. Sen vet jag att det finns ett baksida på det myntet också. Men men det skulle ju vara en intressant tillvaro. Ibland funderar jag också på, inte för att jag känner det som en ambition i karriären, men jag funderar mycket på mina, våra kunder då. Och hur skulle jag byta jobb med dem för en dag? Men det det är mer en affärsstrategisk tanke kanske.
1: Har du några tydliga förebilder?
0: Ja, men det tror jag nog. jag har ett halvdussin nära vänner som, som jag nog kallar mentorer och absolut att jag ser upp till dem också. Så är det jag, absolut. Um, den mentorn dock som, som ligger närast till hans och som jag stundtals, jag vet inte hur det är, men stundtals fläckfritt nästan ser upp till också det är ju min närmsta chef då uh, som heter Morten Bäck. Det är en tydlig mentor för mig då och sen har jag haft tur eh, då med att eh, vår chef, som jag pratade om innan lite grann, som vi rapporterar till. Det är, en, det är en förträfflig individ på alla sätt och vis då. Så det är intelligent utöver det vanliga socialt kompetens som jag, jag har aldrig har skådat något liknande. Eh, och oerhört då affärsteknisk kunnig, en affärsutvecklande, tänkande figur mm. och, och en fantastisk människa också. Det är är en tydlig mentor och framförallt förebild, tror jag.
1: Ser du ditt jobb som jobb eller som en livsstil?
0: Livsstil. Alltså utan tankepaus. Och det där var någonting man kanske kunde tänka mer över. Tiden när man hittar formuleringen sådär, jobbar du för att leva eller lever du för att jobba? Och jag tror man ska ha tur nog, eller har man haft tur nog ska man vara glad för det. Att man kan hitta någonting där man kan leva för att jobba
1: Vilka är dina tre bästa tips till dagens ingenjörstudenter? Ja,
0: men vidga vyerna då. De må, om ni tror att de, ni har vidgat dem så tar du upp ett till två. Det är väl en sak. Fundera på den globala konkurrensen då. Även om man ändå vill vara arbetsverksam och söka jobb i Sverige så konkurrensen är tuff. Och det är nog de som jobbar hårdast som går längst då. Och det tredje blir väl att det är svårt att veta men har man någon förmåga att inse vad man är intresserad av och kan man även arbeta med det så kommer man ju ha medvind med sig då. då kommer det driva motivationen några procentenheter till man kommer snabbare upp och lära sig saker, kanske några procenten heter snabbare. Det kommer finnas en latent alltså medvind som trycker den framåt och gör saker och ting lite, lite lättare ja. om man hittar intresse i det man gör.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Vad tyckte du? I beskrivningen så finns det en länk till vår hemsida där du kan lämna feedback och önska framtida gäster. Vi finns också på LinkedIn, vi finns på Facebook och vi finns på Instagram där man kan följa oss och få uppdateringar. Om du gillar det vi gör så tipsa gärna en vän om podcasten så att vi når fler. Nästa vecka så är det dags för ytterligare ett avsnitt från Silicon Valley.